0: 프로야구 KT가 한화에서 뛰었던 베테랑 우한 투수 안영명을 영입했다고 밝혔습니다. 이승룡 KT 단장은 안영명은 프로통산 18년간 선발과 중간개투 등 다양한 보직에서 풍부한 경험을 가진 성실한 베테랑 투수라면서 내년 시즌 불펜뎁스를 강화하고 투수진을 안정화하기 위해 영입을 결정했다고 말했습니다. 한편 롯데는 새 외국인 투수로 우한 앤더슨 프랑코를 영입했다고 발표했습니다. 롯데는 프랑코와 총액 50만 달러에 계약했는데요. 연봉 24만 5천 달러, 옵션 20만 달러에 사이닝 보너스 5만 5천 달러입니다. 2021 시즌부터 함께할 프랑코는 신장 185cm, 체중 109kg의 체격을 갖춘 1992년생 베네수엘라 출신 우한투수로 롯데는 프랑코가 평균 시속 150km 이상의 직구를 구사하고 주무기인 체인지업과 직구의 구속차와 변화 각도 등 강점에 주목했다고 설명했습니다. 미국 프레야고 세인트루이스 카디널스의 한국인 투수 김광현이 메이저리그 야구카드 제조사인 톱스가 선정한 올스타 루키팀 1원으로 선정됐습니다. 톱스는 SNS를 통해 톱스 올스타 루키팀 명단을 공개했는데요. 김광현은 올스타 좌완 투수로 이름을 올렸고 내셔널리그 신인왕 투표에서 1위에 오른 데빈 윌리엄스는 톱스 올스타 루키팀의 불펜 투수로 선정됐습니다. 아메리칸 리그 올해의 신인상을 만장일치로 수상한 카일 루이스는 올스타 루키팀 외야수 3명 중 1명으로 뽑혔고 월드시리즈 우승팀 LA다저스의 토니 곤솔리는 올스타 루키팀 우한투수로 선정됐습니다. 펩 과르디올라 감독이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 맨체스터시티와 2023년까지 동행합니다. 맨시티는 구단 홈페이지에 과르디올라 감독과 새로운 2년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 2020-21 2020-21 시즌을 끝으로 계약이 만료될 예정이었던 과르디올라 감독은 이번 재계약으로 2023년 여름까지 계속 맨시티 지휘봉을 잡게 됐는데요. 2016년 여름 사령탑에 오른 과르디올라 감독은 이로써 맨시티와 7년을 함께합니다. 양재훈이 남자 저병 100m에 이어 자유형 50m에서도 한국 기록을 갈아치웠습니다. 양재훈은 경북 김천실내수영장에서 열린 2020 경영국가대표선발대회 마지막 날 남자자유형 50m 결승에서 22초16의 한국 신기록을 세우고 가장 먼저 레이스를 마쳤습니다. 지난해 7월 광주세계수영선수권대회에서 자신이 작성한 종전한국기록 22초26을 1년 4개월 만에 0.1초 또 단축했는데요. 양재훈은 어제 남자 저병 1 0 0 m 결승에서도 52초 3 3의 한국 신기록으로 우승한 데 이어 두 종목 한국 기록을 새로 썼습니다. 국내 축구 이야기 축구장가 는길 중앙일보 송지훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아늘 이렇게 단독 출연하면 송지훈 기자님 모시네요. 공교롭게도 단독 출연할 때는 항상
1: 이제 제가 나오잖아요. 예. 제가 아무래도 이 단독 욕심이 좀 과하다 보니까 출연도 이렇게 혼자 하는데 부담감도 물론 큽니다만 일단 우리 스포츠스포츠에서 제가 서호정 기자와 함께 이 체중을 담당하고 있잖아요. 네, 저 혼자만으로도 두 사람
0: 몫은 체중은 일단 가능하다. 네, 이 말씀을 강조하고 싶습니다. 네, 늘 무거운 방송 네, 스포츠스포츠 스포츠 많은 이야기를 담고 있습니다. 자, 대표팀 이야기부터 해봐야 될 텐데 아 진짜 우려가 현실이 됐어요 제가 두주 전에 출연을 했을
1: 때 유럽에서 하는 이두 번의 A매치 평가전 우리 대표팀이 다 이기더라도 만약에 선수단에서 확진자가 나오면 지는 겁니다 라는 이야기를 예. 제가 했었는데 음, 승부도 방역도 다 이기고 돌아왔으면 좋겠다 이제 이런 제이얘기 했던 기억이 나는데요 결과적으로 A매치 두 경기는 1승 1패로 이제 무난하게 마무리를 했지만 코로나의 기습에 무너졌던 이런 음. A매치 평가전이 됐거든요 일단 해외파를 제외한 국내파 선수들 그리고 벤투 감독을 포함한 코칭 스태프들 오스트리아 빈을 출발해서 독일 프랑크푸르트를 거쳐서 어제 오후에 귀국을 했습니다. 아,
0: 귀국한 선수들은 자가격리 되는 거죠?
1: 네, 그 오스트리아 현지에서 실시한 코로나 검사에서 음성 판정받고 귀국한 선수 5명 그리고 코칭 스태프는 어제 귀국하면서 바로 2주 동안 자가격리에 들어갔고요. 축구협회는 선수단을 위해서 파주 대표팀 트레이닝센터를 일단 자가격리 장소로 제공을 했고 만약에 대표팀 숙소에 머무는 게 편하지 않다라고 느끼는 선수가 있으면 뭐 집이나 다른 장소에서도 된다. 이렇게 일단 공지를 한 상태입니다. 대표팀 선수들 중에 울산과 전북 그리고 서울 소속 선수들은 원래 그 A매치 끝나면 카타르로 이동을 해서 아시아 챔피언스 리그 일정에 합류하는 걸로 그렇게 계획이 되어 있었는데 울산 선수들은 예정대로 카타르로 건너갔지만 서울과 전북 소속 선수들은 이 코로나19
0: 관련한 그런 부담감 때문에 결국 대회에 참가하지 않고 국내로 귀국했습니다 참 어수선한 일이 일어난 상황인데 그럼 확진 판정을 받은 선수들은 뭐하고 있나요?
1: 음, 오스트리아 그 현재 방역 규정상 코로나 확진 판정 받은 선수들은 무조건 열흘 동안은 자가 격리를 해야 됩니다. 그 뒤에 다시 검사를 받아서 양성이면 자가 격리 연장되는 거고요. 네. 음성이면 이제 그때 집 밖으로 나올 수가 있는 건데 일단 이 확진 판정을 받은 선수들 중에 뭐 권창훈 선수라든지 황희찬 선수처럼 소속팀에서 데려가지 않은 선수들은 지금 대표팀 숙소 호텔방에 계속해서 그냥 머물고 있는 상태인데요. 어. 축구협회에서 상을 전에 이 확진 판정받은 선수들 그리고 스태프들 국내로 이제 데려오기 위해서
0: 전세기를 띄울 예정이다 이렇게 발표를 했고요. 지금 이 항공 일정을 조율하고 있는 그런 상태입니다. 뭐 마지막에 황희찬 선수까지 확진 판정이 나왔다고는 하지만 감염 경로조차 알수 없으니까 앞으로도 더 번질 수도 있고 참 위험한 상황이죠. 그렇죠. 벤투호가 이 오스트리아에서 두 차례 평가전을 진행하는 과정에서
1: 권창훈, 이동준, 김문환, 조현우, 황인범 나상호 그리고 마지막에 언급해 주셨던 황희찬 선수까지 7명의 선수가 확진이 됐고 스태프 3명까지 포함해서 감염자가 10명이에요. 상당히 많은 수가 감염이 됐는데 말씀하신 대로 지금 언제 어떤 이유로 과연 선수단의 바이러스가 퍼졌는가 하는 이 부분을 지금 특정하기가 어려운 그런 상황이거든요. 그렇다 보니까 A매치 일정은 모두 다 끝났지만 또 이게 잠복기라는 것도 있기 때문에 당분간은 선수들이 마음을 놓을 수 없는 그런 시간이 좀더 이어질 것이다 이렇게
0: 말씀드리겠습니다. 자, 이 토트넘으로 복귀한 손흥민 선수도 걱정을 한 팬분들 많을 텐데 괜찮은 것으로 보이네요. 네,
1: 카타르 전 마치고 나서 이제 황희찬 선수가 확진 판정 받았다는 게 뒤늦게 알려졌거든요. 그 카타르전 다들 기억하시겠습니다만 황희찬 선수가 골 넣고 나서 손흥민 선수와 함께 환호하는 예. 그 장면이 이제 TV 중계도 잡혔기 때문에 아 손흥민 선수 혹시 감염되는 게 아닌가? 라는 걱정하셨던 분들 정말 많은데 실제로 손흥민 선수가 이 토트넘에 복귀한 뒤에 바로 PCR 검사를 실시를 했고요. 그 결과가 이제 어젯밤 자정쯤에 나오는 걸로 돼 있었거든요. 그래서 저를 포함해서 이 축구 기자들이 정말 밤잠을 설치면서 네. 그 결과를 기다렸는데 결과적으로는 무소식이 희소식이었습니다. 토트넘에서 이제 별도의 발표를 하진 않았어요. 그리고 오늘 아침에 손흥민 선수가 동료 선수들과 함께 훈련하는 장면을 사진을 공개를 했는데 손흥민 선수가 만약에 확진 판정이었다면 팀 훈련에 참여할 수 없는 거잖아요.
0: 그렇죠. 사진으로 음성이다 라는 걸 부단히 보여줬습니다. 음. 자 이렇게 대표팀의 유럽행을 사실 처음부터 걱정하는 목소리는 있었습니다. 그래서 방역에 더 신경을 사실 썼잖아요.
1: 이 A매치 경기 장소였던 오스트리아가 유럽에서 코로나 확진자 발생 비율이 가장 낮은 나라이긴 했어요. 예. 하지만 우리가 평가전을 치를 그 즈음에는 하루 확진자가 9000명까지 올라가는. 상당히 심각한 그런 상황이 됐기 때문에 좀 여러 가지로 불안한 그런 분위기가 있었고요 축구협회도 선수단의 감염을 막기 위해서 숙소 호텔을 아예 한 층을 통째로 다 빌렸고 또 선수단에게 1인 1실 제공을 하고 식사도 식당이 아니라 각자 방에서 먹는 걸로 상당히 많이 신경을 썼는데 이런 노력들도
0: 일단 선수단 안으로 들어온 바이러스를 막지는 못했습니다 이런 분위기라면 앞으로 벤투어 경기를 보기가 더 어려워질까 봐좀 걱정이 돼요.
1: 음, 코로나19 이 감염 우려에도 불구하고 우리 축구협회가 해외 원정 A매치 잡은 이유는 내년에 열리는 카타르 월드컵 2차 예선 그리고 최종 예선이 앞두고 대표팀이 뭔가 좀 실전 감각을 좀 가다듬는 그런 과정이 한 번은 거쳐야 된다라는 판단 때문이었거든요. 그런데 이렇게 선수단 내 확진자가 발생을 하게 되면서 좀 뭔가 불안한 환경이 만들어졌기 때문에 코로나19의 기세가 좀 눈에 띄게 수그러들지 않는다면 글쎄요 당분간은 A매치 평가전을
0: 잡기는 좀 어렵지 않지 않을까 음. 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다 이래저래 이번 진짜 어렵게 성사시킨 원정평가전인데 1년 만이었잖아요 근데 상처만 남은 것 같아서 참 아쉽네요
1: 음이두 번의 mh평가전에서 우리가 1승 1패 성적표로는 그렇게 나쁘지 않다라고 볼수 있는데 경기 내용면에서는 좀 여러 가지 아쉬운 점들이 드러났습니다 우리가 후방 빌드업에 집중하는 그런 플레이 스타일, 스타일 자체가 나쁜 건 아닌데 예. 경기가 잘 풀리지 않을 때이 변화를 주기 위한 어떤 그런 플랜 b가 필요하구나 라는 그런 교훈을 얻었고요 한편으로는 우리가 세계적으로 인정을 받는 이 코로나19 k-방역 시스템이 축구대표팀 안에서 어떻게 보면 좀 허무하게 무너졌기 때문에 이 부분도 좀 많이 아쉬운 그런
0: 부분이었습니다 자, 그래도 경기력을 한번 좀더 자세히 분석을 이 시간에 해봐야 할 텐데 뭐 성과라든지 지적하고 싶은 부분 편하게 한번 말씀해 주실까요
1: 사실 우리가 음, 정말 1승을 원했던 상대는 멕시코였잖아요 네, 우리가 이제 그전에 월드컵 본선에서 졌던 경험도 있고 우리보다 강팀이기 때문에 이런 팀을 한번 잡으면 뭔가 분위기가 많이 좋아지겠다라는 그런 기대감이 있었는데 멕시코가 후반에 강한 압박을 시도하면서 우리 대표팀의 패스 횟수와 성공률이 눈에 띄게 뚝 떨어지는 이런 상황들이 일단 노출이 됐죠 압박을 당했을 때 풀어가는 능력이 부족하다라는 게 확인이 됐고요 그리고 또 카타르를 상대로도 우리가 2대1로 이기기는 했지만 이 상대의 강한 압박에 능동적으로 대처하는 부분이 좀 떨어졌다라는 네. 점뭐 그래도 두 경기에서 우리가 4골을 기록을 하면서 일단 어떤 상대와 만나도 득점을 할 수는
0: 있다라는 이 능력을 보여준 점에 대해서는 또 제가 반대로 칭찬하고 음. 싶습니다. 자, 근데이 A매치가 끝나고 아까 말씀하셨지만 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전팀들이 참여를 못하는 선수들이 많아서 큰일이에요. 네. 국가대표 선수들 중에 K리거들은 다 소속팀에서 주축
1: 선수들이고 또 이번 아시아 챔피언스 리그에서도 좀 중요한 몫을 해줘야 되는 그런 선수들인데 대표팀 내에 코로나19 바이러스가 퍼지면서 지금 이 계획에 많이 차질이 빚어졌습니다. 전북의 손준호와 이주용 그리고 서울의 윤종규와 주세종 이렇게 4명의 선수는 제가 앞에서도 말씀을 드렸지만 결국 챔피언스 리그 참가하지 못하고 귀국을 했고요. 울산도 이 코로나 확진 판정을 받은 주전골 키퍼 조현우 선수를 챔피언스리그에서 활용하지 못할 가능성이 현재로서는 상당히 높아 보입니다 이 선수들이 챔피언스리그에서 만약에 좀 경쟁력을 보여주고 좋은 플레이를 했다면 그 국제무대에서 이 선수들의 몸값을 좀 높이는 예. 그런 기회도 될수 있었잖아요 그런 점에서 여러 가지로 많이 아쉬운 상황입니다. FC서울은 특히
0: 기성용 선수가 빠지는 게좀 타격이 클것 같아요
1: 아, 기성용 선수 올 시즌 후반기에 서울에 입단을 했을 때부터 사실 발목 부상이 있었죠 차분히 재활을 하면 챔피언스 리그 정도에는 나갈 수 있을 것이다 라는 그런 전망이 있었는데 결국은 이 발목이 우리가 기대했던 것만큼 호전이 되지 않았고요. 음, 결국은 챔피언스리그 엔트리에서 제외가 됐습니다. FC 서울은 지금 본선 2조에서 경쟁을 하고 있는데 중국의 베이징관, 그리고 호주의 멜버른 FC, 태국의 치앙라이 유나이티드 이렇게 세 팀과 한 조에 묶여 있고요. 그 서울이 벨, 멜버른에 1대0으로 이긴 상태에서 지금 리그 일정이 중단되어 있는 그런 상황인데 글쎄요. 여기에 기성용 선수가 만약에 가세가 했다면 가세했다면 팀 전력이 많이 상승되는
0: 효과도 있었을 것 같아서 아쉽습니다. 네. 정말 초유의 일이 일어나서 이래저래 많은 그 곤란을 겪고 있는 팀들입니다. 다른 팀들도 좀 살펴보면 F조 울산은 반등이 필요해 보여요. F조가 좀 상황이 복잡합니다.
1: 울산 현대가 일본의 FC 도쿄와 1대1로 비긴 상태에서 이제 이번 대회 나머지 일정을 소화를 하게 되는데. 같은 조 중국의 상하이 선화가 그저께 호주의 퍼스글로리에게 2대1로 이기면서 본격적인 이조 일정이 시작이 됐거든요. 울산이 지금 3위로 내려와 있는데 일단은 이 순위를 끌어올리는 게 먼저가 되겠고요. 그러자면
0: 이겨야 되겠죠. 네. 그러려면 실점하지 않고 득점해야 되는데 조현우 선수의 공백을 메워야 되잖아요. 참. 울산
1: 입장으로서 난감한 그런 음. 주제가 되겠는데 일단 백업 골키퍼 조효 조수혁 선수가 조현우 선수의 좀 빈자리를 채워줘야 되는 그런 상황인데요. 일단 조수혁 선수도 실력이 있는 골키퍼예요. 2017년에 그 김대훈 김도훈 감독이 인천에서 이제 지휘봉을 잡고 있을 때 뛰어난 그런 방어 능력을 보여줬고 이제 그 인연으로 이제 울산에도 이적을 했는데 문제는 이 조현우 선수와의 주전 경쟁에서 밀리면서 조수혁 선수가 뛸 기회가 거의 없었거든요. 아하. 그런 점에서 최근에 경기 경험이 많이 부족한데 실전 감각이 분명히 떨어져 있을 거잖아요. 이 부분이 실수로 나올 가능성이 있기 때문에 울산 입장에서는 상당히 조심을 해야 되겠습니다. 게다가 상대도 정말
0: 힘든 팀이 기다리고
1: 있어요. 울산이 우리 시간으로 내일 밤 10시에 중국의 상하이 선화와 첫 경기를 하게 되는데 이 상하이 선화는 공교롭게도 최강희 감독이 이끌고 있는 팀이죠. 네. 네. 최강희 감독 전북 사령탑 시절부터 해서 오랫동안 울산을 봐왔기 때문에 뭐 장단점 같은 거 아주 잘 알고 있고요. 울산 입장에서는 이런 상황이 글쎄요. 좀 많이 껄끄럽게 느껴질 수 있겠다라는 그런 생각이 듭니다. 자, 다음으로 수원은 G조에 속해 있죠. 말레이시아의 조흐르 다룰 탁짐 이 팀이 코로나19 확산 때문에 이번 대회에 불참을 했어요 아. 그러면서 지금 기존 경기 결과가 다 무효가 됐기 때문에 수원은 사실상 그냥 새로 시작하는 거라고 보면 되거든요 수원은 일본의 빗셀고베 0대1로 패하고 이제 1패를 안고 출발을 하지만 중국의 광저우 황다와 두 번의 맞대결 이걸 잘 통과하면
0: 16강 진출 가능성 충분합니다 그리고 전북도 상황이 녹록지는 않아 보이네요.
1: 오른쪽 수비수 이용 선수 그리고 공격형 미드필더 쿠니모토 선수가 부상으로 빠졌어요. 그리고 대표팀에 합류했던 이주용 선수와 손준호 선수도 제가 앞에서 말씀드린 대로 국내로 이제 귀국을 하게 되면서 전력 손실이 적지가 않습니다. 그 와중에 대진도 살짝 불편한데 전북이 속한 H조는 중국의 상하이 상강이 아직 한 경기도 치르지 않은 상황에서 전북은 일본의 요코하마리노스에게 1대2로 졌고요. 예. 또 시드니FC의 2대2로 비기면서 지금 1무 1패를 안고 이번 대회를 출발하게 되거든요. 상하이 상강과의 맞대결 결과가
0: 매우 중요하다. 음. 네 이렇게 전망할 수 있겠습니다. 조별리그를 통과하더라도 이번 아시아 챔피언스 리그는 16강부터 결승까지 단판 승부로 진행이 또 되죠. 조별리그 1위와 2위, 이 안에 들어가서 이제 결선 토너먼트에 올라가면,
1: 단판 승부로 말씀하신 대로 이제 결승까지 쭉 진행이 되고, 그렇기 때문에 사실 조별리그 이후에는 대진표가 큰 의미가 없습니다. 이런 단판 승부에서는 사실 경기력 못지않게 자신감, 집중력, 이런 것들이 중요한데, 핵심 멤버들이 빠진 K리그 소속팀들에게는, 글쎄요, 이번 A매치와 관련된 어떤 아쉬움들, 네, 핵심 선수들이 일부 결장하고 나와야 된다는 이런 부분들이
0: 더 아쉽게 느껴질 것 같습니다. 자 벤투오 이야기에 이어서 아챔 얘기까지 해봤는데 A 매치 기간 동안에는 기막범모 경기들도 있었습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 김학범호는 다행히 전원 코로나19 음성 판정 받고 귀국했어요 그렇습니다 김학범 감독이 이끄는 올림픽 축구 대표팀 이집트 카르에서 열린
1: 23세 이하 친선대회 참가를 했는데 개최국 이집트와는 0대0으로 비겼고요 브라질을 상대로 1대3 역전패를 당했습니다 종합전적 1무 1패 경기 성적은 살짝 아쉬웠는데 어, 다행히 선수단 안에서 단한 명의 확진자도 나오지 않았거든요 어, 오히려 A대표팀 형들보다는 좀더 해피엔딩이었다 음.
0: 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요 김학범 감독이 이번 친선경기에서 뭐 결과랑 상관없이 문제점이 무엇인지 찾아가는 기회로 삼겠다고 하기도 했잖아요 네, 실제로
1: 이두 번의 평가전을 치르는 동안에 여러 가지 문제점들이 확인이 됐습니다 공격진에서는 골 결정력을 좀더 높여야 된다 찬스가 있을 때 놓치지 말아야 된다라는 점이 숙제로 드러났고요. 수비진은 순간순간 집중력이 떨어지는 문제들 몇번 노출을 했고 또 불필요한 파울로 좀 위험지역에서 상대에게 프리킥 찬수를 주는 이런 부분들, 이런 부분들을 많이 개선해야 된다라는 그런 전문가 분석들이 많았습니다. 결과적으로 이런 문제점들은 결국 우리가 도쿄올림픽 본선에 나갔을 때도 우리가 메달권에 진입하는 걸 방해하는 요인들이 되거든요. 네. 그렇기
0: 때문에 반드시 그 전에 개선이 필요한 부분들입니다. 그리고 솔직히 일반 팬들의 입장에서 저도 그렇고 제일 궁금한 건 이겁니다. 선수들에 대한 테스트 이제 다 끝났을까요? 사실 제가 김학공 감독이고 통화를 했어요. 아,
1: 네네. 네, 통화를 했는데 이번 엔트리 구성과 관련해서 좀 머릿속을 좀 복잡한 거를 좀 명쾌하게 하고 싶어서 사실은 이번 국제대회 참가를 했던 건데 예. 대회 갔다 오니까 오히려 머릿속이 더 복잡하다라고 아하. 이야기를 하셨거든요. 네, 올림픽팀 엔트리는 월드컵처럼 23명이 아니라 18명이에요. 그런데 그 중에 세 자리는 또 와일드 카드로 채워지기 때문에 실질적으로는 열다섯 자리 밖에 없습니다. 네. 그렇기, 그렇기 때문에 이 엇비슷하면서도 조금씩은 특징이 다른 이 선수들 포지션별로 지금 뭐 많게는 한 3배수, 4배수까지도 경쟁이 이루어지는데 앞으로 테스트가 좀더 이루어져야 네, 엔트리의
0: 윤곽이 나온다라고 말씀드릴 수 밖에 없겠습니다. 저희야 기대감을 갖고 보는 거지만 선수들 입장에서는 계속 속이 타면서 기다리고 있을 것 같습니다. 이승우 선수는 어떤 평가 받았을까요? 제가 이 부분은 또 우리 방송에서 어떻게
1: 단독으로 알려드리는 오. 정보. 예. 네, 그 대회 마치고 나서 이승우 선수 얘기를 직접 들었거든요. 네, 네. 김막범 감독이 이승우 선수에게 이렇게 얘기했대요. 너는 딴거 하지 말고 피지컬만 보완해. 음. 이렇게 얘기를 했대요. 그러니까 경기 감각이나 어떤 뭐 드리블이나 패스로 공격을 풀어가는 과정. 또는 동료 선수들과 호흡을 맞춰가는 그런 과정에 뭐 눈에 띄는 지적 사항은 없었다라는 걸로 볼수 있는 부분인데 이승우 선수가 사실 이번 그두 경기 치르면서 뭐 많은 걸 보여주지는 못했어요 하지만 김업봉 감독이 어떤 보고 싶었던 부분이 있잖아요 그런 부분의 경쟁력은 일단 확인을 한게 아닌가 이런 생각이 들고 물론 이런 평가가 이제 이승우 선수를 도쿄까지 데려간다라는 그런 보증수표가 될 수는 없겠지만 뭔가 긍정적인 신호가 왔다는 정도로는 음. 충분히 해석이 가능할 것 같습니다. 자, 김학범
0: 감독의 머릿속이 더 복잡해졌다라고 말씀을 하셨는데 그럼 또 테스트할 수 있으면 좋을 텐데 다시 모일 기회가 있을까요? 결국은 제가 또
1: 다시 코로나19 얘기를 할 수밖에 없는데요. (웃음) 이미 우리 그 김학범은 올림픽에선 통과를 했으니까 평가전이 아니면 실전 감각을 쌓을 기회가 별로 없는데 일단 올해는 이렇게 마무리가 되고요. 내년 초에 이 도쿄올림픽과 관련해서 뭔가 구체적인 일정이 나오면 그때 당시에 이제 코로나19 환경을 고려해서 평가전에 대한 계획이 이제 만들어질 것으로 지금 당장으로는 뭔가 좀속단하긴
0: 어려운 상황입니다. 사실 계획을 세워놔도 계속 바뀌는 요즘이니까요. 그렇죠. 네. 그리고 K리그2는 2020 시즌 일정 아직 남아 있어요.
1: 이제 내년에 K리그1에서 이른바 윗물에서 놀수 있는 그런 기회를 딱한 팀이 더 잡을 수가 있습니다 음. 음, 제주 유나이티드가 이미 1부 리그 승격이 확정이 됐고 이제 승격 플레이오프를 통과한 한 팀이 추가로 1부 승격의 기회를 잡게 되는데요 그러자면 일단 먼저 플레이오프에 나와야죠 네, 수원 fc가 지금 2위 자리를 굳히고 있는 상황에서 플레이오프에 나설 3위와 4위 자리를 놓고 대전 하나 시티즌 서울 이랜드 전남 드래곤즈 그리고 경남 fc까지 네팀이 승점 3점 범위 안에서 촘촘하게 몰려 있습니다 이제 한 경기 남았어요 내일 오후 3시에 경남과 대전 그리고 서울 이랜드와 전남의 경기가 동시에 열리고요 이 경기 결과를 끝으로 플레이오프 진출팀이 가려지게 됩니다
0: 플레이오프 일정은 어떻게 되나요?
1: 일단 K리그2 정규리그 최종순위가 가려지면 3위와 4위가 오는 2 5일에 준플레이오프를 치르게 되고요. 여기서 이긴 팀이 2 9일에 정규리그 2위 수원FC와 이제 마지막 승부를 벌여서 여기서 이긴 팀이 1부리그 올라가는 이제 그런 시스템인데 앞에서도 제가 언급을 했지만 3위 대전부터 6위 전남까지 지금 승점차가 3점밖에 되지 않기 때문에 네. 네, 마지막 한 경기로 순위가 완전히 다
0: 뒤집힐 수도 있습니다 어느 팀이 준플레이오프에 나가게 될지 아직은 가늠하기 어렵습니다 자, 그럼 이네 팀들의 상황을 좀더 자세하게 한번 짚어보겠습니다 어 승점 차이가 말씀하신 대로 거의 별로 나지 않지만 그래도 가장 유리한 고지에 있는 팀은 아무래도 대전이겠죠. 네, 대전이 일단 내일의 내일 경남을
1: 이기면 무조건 3위가 됩니다. 무승부를 하더라도 서울 이랜드와 전남이 비기면 대전이 3위고요. 대전이 경남과 비기고 서울 이랜드와 전남 중에 어느 한쪽이 이겨도 대전은 최소 4위로 준플레이오프에 나갈 수가 있습니다. 대전이 경남에게 질 경우에도 서울 이랜드와 전남이 비기면 또 가능성이 있는 거거든요 그러니까 이거를 쉽게 정리를 하면 대전은 무승부 이상의 성적만 거두면
0: 플레이오프에는 무조건 나간다 네. 이렇게 보면 되겠습니다 그러려면 상대를 뭐 경남과 맞붙는 건데 뭐 그렇게 할될수 있을까요?
1: 최근 이팀 분위기로만 보면 대전이 좀더 유리해요 최근에 이기면서 상승세를 타고 있는데 하지만 대전은 이 코로나19 때문에 막판에 두 경기를 몰아서 하는 바람에 체력적으로 좀 떨어져 있다라는 그런 약점이 있거든요 반면에 경남은 지난 1일이 마지막 경기였고요 그 이후로 지금 계속 훈련만 해왔기 때문에 오히려 실전 감각이 좀 떨어져 있다라는 그런 또 점이 불안 요소라고 볼수 있겠고 제가 전체적으로 종합을 하자면 앞에서도 말씀드렸지만 대전은 비기기만 해도 되는 네. 네 그런 상황이고 경남은 반드시 이겨야 되기 때문에 대전이 좀더 유리한 것 같습니다. 아, 조금 더마음의 여유가 있는. 그렇죠. 이런 심리적인 부분이 상당히 중요한데 뭐 대전 입장에서는 무승부로만 진행이 되고 있어도 우리는 올라갈 수 있다는 라 희망을
0: 가질 수가 있기 때문에 네. 네, 좀더 유리할 것 같습니다. 자, 동시에 치러지는 서울 이랜드 4위 그리고 전남 5위의 경기도 당연히 치열하겠죠. 서울 이랜드가
1: 전남에 이기면 이 대전과 경남 결기 결과에 따라서 3위 또는 4위로 준플레이오프 올라갈 수가 있게 되고요. 상대적으로 전남과 경남은 반드시 이겨야 되거든요. 그렇기 때문에 여러 가지로 뭐 경기력적인 면이나 아니면 심리적으로도 좀 불리한 게
0: 사실입니다. 음. 어 저희가 캐리그 2 얘기를 막 엄청 많이 하진 않았으니까 그럼 이제 궁금해하실만한 게 최종전 치르는 네팀 그래서 시즌에 서로 물고 물리는 관계가 어떻게 되느냐 상대 전적은 어떻게 될까 이거를 보면 조금 결과를 예측하는 데 도움이 되지 않을까요?
1: 최근 전적을 보니까요 대전과 경남의 경기에서는 대전이 3대2로 이겼었고요 서울 이랜드와 전남의 경기에서는 서울 이랜드가 2대1로 이겼거든요 근데이 경기 결과로도 일단 대전과 이랜드가 좀더 유리하다. 그러니까 이두 팀은 비교도 되는 팀들이잖아요. 예. 네. 경남과 전남에 비해서 일단 심리적으로도 앞서 있는데 상대전적으로
0: 보더라도
1: 일단 자신감을 좀더 가질 수 있는 환경이긴 한것 같습니다.
0: 음. 아 이거는 사실 굉장히 어려운 그리고 또그 구단에 아는 분들도 많을 테니까 올게 오는 건가요? 네. 예. 벌써부터 불안한데요, 지금. 안할수 없죠, 근데 또. <웃음> 자, 그 플레이오프 시나리오 어디 누가. <웃음> 플레이오프 가고 누가 승격하고 아, 너무 짓궂은 그 웃음 너무 얄밉습니다만 아, 죄송합니다
1: 네, 질문을 제가 받았으니까 네. 네 마음에 무겁게 하면서 일단 질문 답을 드리도록 하겠습니다 제가 앞에서 이제 힌트를 많이 드렸는데요 아무래도 무승부라는 옵션을 활용할 수 있는 대전과 서울 이랜드가 무조건 이겨야 되는 경남과 전남에 비해서 유리하다라는 판단을 다시 한번 내릴 수가 있겠고요 이랜드와 대전이 이제 만약에 맞대결을 하게 된다면 글쎄요. 아 여기가 어려운데 수비가 좀더 안정적인 저는 이랜드가 조금 더 유리할 수 있다라고 음. 전망을 하고 싶습니다. 그렇게 되면 수원 fc와 서울 이랜드가 이제 마지막 승격의 한장 카드를 놓고 이제 마지막 대결을 하게 될 텐데 객관적으로 보면 아무래도 순위가 높이 있는 수원 fc가 좀더 유리하다라고 네. 말하기는 쉬운데 서울 이랜드가 또준 플레이오프를 거쳐 올라오면서 어떤 흐름을 잘 탄다면. 충분히
0: 이변을 일으킬 수도 있지 않을까요 저는 그 가능성에도 좀 기대를 걸어보고 싶거든요 음, 야구도 그렇고 쭉 경기 치르면서 오는 팀들이 더 잘해서 오히려 꺾는 경우가 종종 발생하잖아요 아무래도 체력적으로는 조금 부담감을 가질 수가 있겠지만 어떤
1: 경기 감각을 끌어올린 상태에서 이제 경기를 하게 되기 때문에 그런 점들을 잘 장점으로 활용을 할수 있다면 이게 오히려 더 경쟁력이 되는 거거든요 그런 점에서 서울 이랜드 네, 저는 가능성이 있다고 보고요 물론 미리 말씀드릴 것은 저는 송펠례입니다 네, 너무 저를 믿으셨다가는 이제 큰
0: 봉변을 당하실 수 있다는 거 말씀드립니다. 자 축구 팬분들도 송지훈 기자의 예상 맞을지 한번 생각하면서 이번 주말 경기 재미있게 보시면 어떨까 합니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.